0: Hola, bienvenidos al podcast número 30 de Entre EntredepiOps, o la primera píldora de Entre EntredepiOps, el podcast en el que hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal estáis? Y Nach, ¿qué tal Nach? Hola, buenas, buenos días. Muy buenas. Dos cosas. Primero, estamos grabando en presencial. Yo creo que es la segunda vez en la historia, no entre comillas, dentro de EpiOps de que grabamos en presencial. Sí, pero esta vez con más recursos. Sí, esta vez ya Profes en, más profesional. Parece y con croissants. Croissants, <risa> café, Coca-Cola... Estamos aquí... Podemos estarnos horas. Estamos. Pero sí. no es el objetivo. vale Y de ahí el comentario de la píldora. Nos hemos juntado hoy, más que nada, para intentar hacer un nuevo formato, que es un podcast más, más breve, más corto, de 15 o 20 minutos, eh, sobre un tema en concreto. Entonces, bueno, a este tipo de formato lo llamaremos píldora. Eh, puede ser en grupo o lo podemos grabar individual Lo teníamos por ahí, teníamos la idea de grabar este tipo de, de formatos en mente Y nos ha parecido genial hacerlo hoy Más que nada porque a raíz de un artículo que publicó Dani el sábado en nuestro blog Pensamos que, que la situación es ideal para, para probar este formato Entonces, sin darle más vueltas, Dani, ¿nos cuentas el artículo? ¿De qué, va, sí. qué has hecho
1: y demás? Sí, bueno, fue un artículo que se publicó creo el sábado eh, y trata sobre la bueno fue un análisis de la seguridad de, de cómo está construido desde el punto de vista de seguridad de infraestructura la web que circula por, por varios canales por página, por, eh, por eh, redes sociales mensajería WhatsApp etcétera sobre con dónde consultar los datos del de, de censo para votar en el referéndum del 1 de octubre. Entonces, simplemente, bueno, me llamó la atención a nivel personal. Esto, la historia real es que alguien me contó una... Escuché en algún sitio una, una cosa de estas conspiranoicas, que era que tú en la web del referéndum, como no tienen tus datos, eh, la web está pensada para que tú lo introduzcas la primera vez, falle, y entonces la segunda vez ya te han grabado los datos y ya, pues entonces ya saben. eso Es conspiranoia o no, y entonces eso es lo que me, me llamó la atención. Y dije, pues vamos a ver, vamos a analizar un poco cómo funciona la web, qué datos envía, cómo los procesa, y a ver qué se puede ver. Y de ahí empezó, de ahí sale la historia, esa es la historia real. Y podemos discutirlo más a alto nivel, ¿no? si os parece, porque en el, la verdad es que la idea de escribirlo en el, en el, como, un pod, como un post es eh, que, que se pueden profundizar más en detalle. Pero si queréis, lo comentamos aquí en alto nivel, básicamente la web... No estás en la web, tienes un formulario que te solicita, me parece que era DNI, fecha de nacimiento y código postal y te devuelve eh, el, los datos del colegio electoral donde tienes que donde tienes que ir a votar. Um, lo primero es que no, no se envía ningún dato a la, a la web, sino más bien al contrario. Eh, cuando haces submit en el formulario, hay una lógica en Javascript que está toda ejecutándose en tu, en tu ordenador, en tu en tu browser. Que lo que hace es bajarse un fichero donde están los datos de, de consulta. Digamos que te bajas la base de datos en vez de hacer la consulta y enviar los, los parámetros de búsqueda y ejecutar la consulta en, en remoto.
2: Pero entonces, lo que. O sea, de hecho el, el, tu navegador lo que hace es descargarse un fichero sin enviar ninguna información Exacto. de quién la ha enviado, ni de quién la ha pedido, ni cuál es su dirección, ni su DNI, ni su... Exacto,
1: cliente. sí, sí. En la, en la captura del, del, de tráfico se ve un GET con el nombre de fichero, no se ve ningún tipo de cookie, no se ven tus datos, por supuesto, tu DNI, tu tal... No se, no se ve en ningún sitio y ninguna cabecera HTTP que pueda ser fuera de lo normal, de user agent, etcétera, etcétera. Y tampoco,
2: o sea, lo único que pueden ellos decir es cuánta gente, cuántas veces se les ha pedido ese fichero.
1: Eso es, sí, sí. O sea, la, la parte de la conspiranoia, ahí quedó ya un poco, pues, eh, eh, eliminada, ¿no? Porque no estás enviando nada que te permita, pues, crear un, un, una identidad de la petición. Bueno, es la IP... La IP, sí. sí, la, sí IP. la IP, la IP. La IP claro. Pero vamos, Exacto. la IP lo puedes hacer desde cualquier bar y. Claro, ya está, ya no, no uh -huh. tienes no tienes ningún tipo de vínculo. Y básicamente, pues ese fichero que te bajas eh, no contiene toda la lista del censo, porque hay una hay un método para hacer sharding. O sea, el fichero es está. Sharding? El sharding es un método de, almacena, de, de, de almacenar información en bases de datos que es muy rudimentario, en realidad, es una cosa. Muy cool de nombre, pero es una cosa... Es, es, vamos a partir el, la información en N eh, bases de datos, orígenes de datos o ficheros diferentes. Entonces, cuando tú haces una petición, mediante diferentes técnicas, que por ejemplo pueden ser los hashes, que es la, la que se usa en este caso, ya sabes eh, la lógica, ya sabes a qué fichero eh, destinar tu query. Entonces, no, no, puede, no haces una query en millones de registros, sino que la haces ya en una... En un, fiche, en un conjunto de registros que es más... En ¿no? un segmento. En ¿no? un segmento, exactamente. Y entonces, pues nada, por sharding que la lógica de Javascript sabe dónde qué fichero se tiene que bajar. Dentro de ese fichero hay unas pocas decenas de, de entradas de registro. Y ahí es donde se, se ejecuta tu búsqueda. Se ejecuta, se ejecuta todo el local y se te devuelve la información de, del sitio donde tienes que ir a votar. La gracia es que toda esa información en el fichero que te descargas está... está la clave que sería tu cadena de búsqueda, DNI concatenado con fecha de nacimiento y con código postal, está hasheada, 1714 veces, <risa> concretamente, un guiño del programador, eh, y el valor, que es la información censal, que se recupera, está cifrada con una clave eh, que viene de tu hash, de este hash de 1714 veces también. Entonces, bueno, criptográficamente es una forma segura No hay, en principio, no hay ningún tipo de preocupación Luego comentaremos este punto un poco más, si queréis ¿Sí? una, una cosa, Dani, Lo de, de
0: 1714 veces Para la gente que... Porque, claro, estamos hablando que, O estamos asumiendo que la gente que nos escucha Es de Barcelona, ¿vale? Que mucha gente sí que es de Barcelona Pero hay gente del extranjero Además, bueno eh, Tenemos gente de México, Sudamérica, etcétera,
1: etcétera Si puedes situar un poco el porqué 1714 ¿Tú, tú me has visto que era historiador, David <risa> El 1714 creo que es, bueno, es la fecha donde hubo la, la guerra de sucesión eh, final, carlista, de creo que era, no bueno, es que no lo sé, sea, me van a llover el collejas aquí porque estoy hablando sin nada. No hecho, 1714
2: es cuando Cataluña perdió una guerra, no recuerdo si era una carlista o no, pero además es cuando se establece el decreto de nueva planta.
1: Ajá. De Felipe II, creo que era. No, y no me acuerdo y la es. fecha del 11 de septiembre creo que es cuando cayó Barcelona, ¿no? Sí, sí. Que digamos que es guiada. cuando
0: Cataluña pasa a ser parte de, de, la corona, de la corona de Castilla. No, creo
2: que ya, lo era. ya, ya lo era, era. Ya era.
0: era, pero, sí, era sí,
2: no. sí, pero bueno. El...
0: Vale, es igual, es una fecha muy señalada estamos tan, de... Estamos la vez... caminando por... Pe... Sí, sí, por sí si volvamos, volvamos, volvamos a la parte... Alguien que de... nos explique en los comentarios exactamente... Hay
2: una cosa que sí que quiero resaltar por si... De esto, o sea, esas 1714 hashes que se hacen, es, es, no, es una, no es un cifrado. No es un cifrado, hablando. es claro. O sea, la función de hash lo que hace es establece una relación entre una cadena y el valor que al que corresponde. Exactamente. Entonces, no, no, es una, no es que se cifre 1714 veces.
1: Exacto, exacto.
2: De hecho, no tendría sentido cifrar tantas veces. No
1: tendría ningún sentido, sí, sí. El hash al final es una función, se le llama función resumen, ¿no? Estamos hablando de que... Concretamente es el SHA-256, lo que se está utilizando aquí. El, la función eh, SHA, básicamente, o, o en general cualquier hash, lo que hace es coger un bloque de arbitrario en tamaño, un bloque de bits arbitrario, y devolverte una cadena de bits, eh, resumen y de tamaño fijo. Entonces eh, te permite hacer controles de integridad, sobre todo. Si tú te descargas, lo típico que te descargas una ISO de Internet y quieres saber si la fuente es correcta y no ha habido problemas de, de errores de transmisión, etcétera, pues le haces el hash para comparar si lo que te has descargado tú es lo mismo que, que estaba en el origen. ¿no? Y en este caso, claro, el hash lo que tiene es que es, muy def es casi imposible de revertir. O sea, tú teniendo computacionalmente calcular el hash de un, de un texto, de, un, de una cadena de caracteres o de bits es, es fácil, es rápido, pero eh, a partir, si yo te doy un hash volver al original es prácticamente imposible entre otras cosas porque hay colisiones hay muchísimas muchísimos conjuntos de, de, de binarios que te darían el mismo hash lo que pasa que a la vez es difícil de colisionar bueno, esto igual daría para otro, para mm. otro podcast, pero básicamente es que si yo te doy el hash, mis datos están seguros hay una forma de comprobar eh, ...si yo sé qué datos ha, se han usado... ...de comprobar que exactamente los hashes coinciden... Y la, ...y la información es la misma... ...que es la que se usa en esta web... ...y, y a la vez... Eh, ...sin saber que, cuáles son los datos originales... ¿no? ...sin saber cuál es tu DNI, fecha de nacimiento... ...y código postal original. Entonces... Recop ...recopilando un poco...
0: ...lo que estamos diciendo que... ...esta web tiene toda la base de datos... censal de la gente que, que tiene que votar... ...en trozos pequeñitos... sí ¿Vale? Y encriptado
1: en Exacto ¿Pero es de la
2: gente o de los sitios, de, de los lugares, de, de los colegios o
1: sea, electorales? El, el valor que se te devuelve es el co colegio electoral el colegio Sí, sí, electoral no consiguió la base de datos? Sea. Claro, en, en la base de datos hay una clave, que es tu DNI, tu fecha de nacimiento y tu, y tu código postal, que está hasheado O sea, tú no lo ves en claro, evidentemente vale. Está hasheado, y el valor es el colegio electoral con la mesa, el distrito y la sección uh -huh. ...básicamente, que esa parte... ...la parte del valor está cifrada... ...ahí sí que hablaríamos de un cifrado simétrico... ...de una ES256... ...y eso sí que cuando se ejecuta la búsqueda... ...como tú has introducido tus datos... ...una vez localizado el hash... ...y la entrada correspondiente... ...la forma de desencriptar ese resultado... ...es usando ese hash mismo... ...para aplicar el AES256... En, en, ...en el cifrado simétrico... ...la, la clave la misma clave sirve, sirve para cifrar y descifrar... ...entonces supuestamente... ...los autores de la web lo han cifrado todo con la clave... Y la misma clave que viene de tu hash lo, eh, se puede usar para descifrar.
2: Es decir, que esa base de datos se podría utilizar para extraer una lista de todos los colegios públicos.
1: Sí. Sí, sí. Pero bueno... Que
0: pasa que es difícil, claro, o sea, tienes que tiene, estarán cifrado por persona. Es decir, la, claro, de si la persona. Si la
2: clave de la espan O sea, si el valor, el valor de la base de datos está cifrado con AES ¿Y la clave es el, el, la
1: clave? Es que la clave, no es, la clave no es bien bien el hash. O sea, aquí hay, no quería entrar tanto en detalle, ah, la se claro, claro. explica mejor, pero bueno. Lo que hace la, el Javascript es generar dos hashes. El, lo que llaman first hash y second hash, los, los nombres de las variables que usa el programador. ¿no? El, el, el first hash es eh, la iteración de 1714 veces y el second hash es la iteración una más, o sea, 1715. Entonces, lo que se está usando es el second hash... Para hacer el hash de la clave y el first hash para hacer el, la, encripta, la encriptación del, del, del contenido. Con lo cual, tú estás viéndose con hash, pero gracias al principio de que el hash es difícil de revertir, no puedes obtener el first hash fácilmente. Que es lo que te serviría como clave de encriptación para sacar, para desencriptar la parte protegida. O sea, está, está muy bien pensado. Está muy bien pensado. Y otra cosa que. que estuve mirando, a la, ya después de publicar el artículo, es que pasaría si esto sería susceptible a ataques en fuerza bruta. Porque al final, bueno, pensemos que todo esto se deriva de una cadena concatenada, que es tu DNI, tu fecha de nacimiento y tu código postal. El DNI no se están usando todas las... Si miráis en la parte del código, esto creo que no se comenta en la... No recuerdo si lo comenté en el artículo. Pero el DNI no se están usando todas las todos los, los nueve caracteres. O sea, se coge los seis últimos... Entonces, tienes seis, eh, tienes 100.000, bueno, la letra serían 23, me parece que son, pero tienes, bueno, 100.000, 10 a las 6 posibilidades, por redondear. Las fechas de nacimiento, pues tienes la, todas las de 1.900 posibles, que son pues, 100 años a 365 días, 36.500. Y códigos postales, aunque sean 5 cifras, en Cataluña no hay, no hay 100.000, eh, serían, sí, serían 100.000, ¿no? 99.999. 999. Yo lo miré por curiosidad y hay 3.500 códigos postales más o menos. O sea que vamos reduciendo. Entonces pensé, bueno, fuerza bruta, podrías llegar a hacer algo. Y para ahorrar un poco los cálculos que hice, es, eh, tienes 300 billones con B de combinaciones, dadas las limitaciones que os he contado. Eh, y contando, por ejemplo, que en el... el ...cogí mi PC, mi portátil personal... ...y lo que hice es hacer una medición... ...de cuánto tardan en hacer... En ...qué velocidad de hashes por segundo puede... ...puede llegar a realizar... ...y me parece que me daba 6 millones o algo así de hashes... ...de ya 256 por segundo... ...aún así... ...que puede parecer mucho... ...la cantidad de tiempo que tendrías que estar... ...para probar todas las posibles combinaciones... ...teniendo en cuenta además que son 1714... ...iteraciones de un hash... ...o sea que para cada posible contraseña... ...tienes que hacer bastante más esfuerzo que un hash... ...te salía algo así como 1500 años... ...o sea, no... ...no sale a cuenta, no sale a cuenta, amigos... ...o sea, no antes del referéndum catalán... No, los... ...no, no, no, igual el referéndum sí... ...del 3500... o sea, del año 4000... ...llegamos, pero no, no sale a cuenta...
0: ...muy bien, otra cosa que hemos visto... ...ha sido el feedback que has recibido... ...del artículo, a nivel de comentarios y
1: demás... Sí, la verdad es que ha estado muy bien porque había un pequeño misterio ahí que los, que los, los, los lectores nuestros enseguida nos han, nos han aclarado. Que era básicamente que cuando devolvía la, o sea, la cadena desencriptada con la información censal, contenía un campo que no se escribía en el HTML, un campo sexto. Digamos que había cinco campos que era dirección, del nombre del colegio electoral, dirección, código postal, distrito y mesa creo que eran, y había un sexto campo que nos estaba presentando como respuesta a la, a la query y ese sexto campo contenía algo que parecía una, un, un texto exa, un, una, un string hexadecimal que yo estaba muy descolocado porque no sabía que, a qué correspondía y hay un par de usuarios por ahí en los comentarios que enseguida fueron a, la, a, la, a lo que yo creo que es la respuesta, igual no, pero yo creo que sí que es padding, básicamente es padding, es un relleno o sea, la la cosa es que el AES hay dos tipos de cifrado Ahí está el cifrado de, de flujo y el de bloque en el de flujo básicamente tú vas alimentando con bits una de, y el resultado te sale cifrado pero en el de bloque necesitas cifrar bloques exactos de, de un número de bits determinado entonces si tú, por ejemplo el cifrado de bloque de AES es 128 pues si tú quieres cifrar 129 bits pues no puedes, tienes que ir a, a 256 que es el siguiente salto y aquí pasa un poco lo mismo, o sea, si tú haces un par de cálculos y miras los bits que hay cifrados ahí y tal, te sale que es un número múltiplo, me parece que eran 11 veces, 11 bloques de 128. Claro, o sea, no siempre coincidirá que la información del nombre del colegio electoral con tal, con, eh, con el, la mesa, el distrito, etc., medirá exactamente el número de bloques que tú necesitas. Entonces tienes que rellenarlo con un poco de basurilla. Y tiene toda la pinta que ese padding, que ese sexto campo es, es de padding.
2: Sí, esto, esto, bueno, antes lo comentábamos antes de empezar a grabar, es, es una posibilidad, pero es un poco raro utilizar una cadena. qué esta cadena está en todos los ficheros y está en todos los registros?
1: Eh, claro, esta cadena es desencriptada, con lo cual no podemos saber en principio si están todos los registros. O sea, lo que sí que es verdad que todos los registros miden exactamente, me parece que eran 360 y... Ah, no me acuerdo. 360, 384 caracteres o algo así. Eh, claro, para ver la validez, para ver si es realmente existen las cadenas o no en todos los casos, tienes que introducir tus datos para ver el resultado claro. desencriptado. Claro. Eh, uno de los dos usuarios, eh, que no, de lectores que nos comentaron que nos eh, comentaron esto del padding, dice que gracias a varios compañeros que probaron, que le proporcionaron sus datos o hicieron la query con, con, con sus datos, sí que ve que la cadena está en todos los sitios. Y es igual. Y es, y es, no, no creo que sea igual. No creo que sea igual, lo cual sería un poco absurdo también, es verdad. Lo digo,
2: lo digo porque, claro, normalmente el padding se hace con ceros o espacios, depende del tipo de dato, entonces... Eso, es una buena teoría la del padding, ¿eh? Pero luego también está el tema de que, bueno, en los comentarios uno de los, uno de los lectores te comenta que es una gran hexadecimal de 102 bytes cierto. seguida de S más 0,3. Cierto, cierto. Si ese, ese de S 0,3 me recuerda a, a utilidades de splitting de de ficheros, uh -huh. y me da por pensar que no sea quizás algún tipo de CRC sobre, o bien el fichero, o sobre, sobre el campo...
0: Que, un para
1: que, no lo... que
2: Que luego tampoco lo está usando la aplicación, uh -huh. ¿no? Por, por lo que has claro. visto tú. Pero sí. no sé, son teorías un poco esotéricas también. Casi conspiranoicas.
1: Sí, la, la verdad es que, claro, te abre muchas, te abre muchas preguntas el, el, el campito este. Por eso yo en el, en el post puse por ahí un llamamiento al, al, al developer original, que no sé si... No sé si tendrá mucha voluntad de presentarse y de dar la cara <risa> por, <risa> por temas de, por temas guardia civilenses, digamos. <risa> de seguridad del Estado. Pero ¿eh? sí, sí. Pero estaría bien saberlo. Estaría bien saber y que nos sacara de la duda si es padding o no. ¿Por qué no eso? no son ceros, efectivamente, si es padding? Y el S 03 tres S ahí, que, que está al final, que, que pinta. La verdad, es curioso, es curioso.
2: No sé si el Discus tenemos el Discus configurado para aceptar comentarios anónimos, ¿verdad? Me parece haber visto comentarios anónimos en el blog. Pues no, o sea, lo,
0: lo chequearemos. Lo chequearemos.
2: Lo digo si sí, sigue sí, 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 fiar de discos.
0: Igual, <risa> y bueno, y a mí lo que me ha gustado ha sido. Bueno, después de leer el artículo de Dani, me he dado cuenta de, la, de lo bien pensada que estaba toda la aplicación web. Que realmente el developer que lo ha hecho se lo ha pensado todo. Developer barra developers. Se lo ha pensado todo. Además, una, una lo que comentábamos, una, una web que no utilizaba Ken, que no utilizaba base de datos. Exacto, sí. vale Que está muy pensada a ser fácilmente replicable. Como comentábamos en el episodio de Serverless, esto perfectamente podría correr en un lambda, podría correr en, en infraestructura. En cualquier sitio. En cualquier sitio. De y es hecho, muy ingeniosa. De hecho, de ahí este artículo. O sea, en el artículo que ha escrito el Dani. El artículo no viene con la intención de promover nada ni, ni, ni declarar ninguna intenciones de nada. Nosotros nos centramos en la parte técnica que creo que, que después de lo que ha explicado el Dani queda más que justificado nuestro interés, pero pero realmente viendo el histórico que llevamos con otros con otros software desarrollados para 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 esta, bueno para, para uso gubernamental por así decirlo o por, o por gente del estado ¿no? como el Lexnet no que utilizan sí. grandes empresas con sus contratos y demás pues bueno, la calidad actualmente este tipo de software o este tipo de páginas eh, públicas deja mucho que desear. Entonces de ahí no, no sé
2: qué es LexNet, yo.
0: LexNet es... O sea, te he a decirlo
2: a ti dos veces o tres hoy ya y no, también no sé qué LexNet
0: es, es eh, un software que se utilizaba a nivel, me parece que por, por los jue eh, los abogados, para presentar delante de... No sé si qué para los jueces, o sea, para todo el tema judicial, ¿vale? Exactamente, no sé qué órgano lo rige. ...que básicamente es cuando tú presentas... ...escritos y demás... ...es la digitalización de la plataforma... Para, ...para todos los procedimientos judiciales y demás... ...que ha puesto el Estado Español... ...a disposición de todos los abogados... Entonces, ...es una base de datos de... Es, ...es una aplicación, es un entorno... ...entonces tú cuando quieres enviar... ...pues cualquier información, documentación y demás... ...la manera de digitalizarlo... ...antiguamente era con papel... ...pues bueno, pues ahora en teoría nos hemos modernizado... ...y va con esta plataforma... ...entonces esta plataforma... ...tuvo un fallo de seguridad grande... ...que es que básicamente en la URL cambiabas el ID y Madre entonces que... pod podías acceder a los datos o sea, toda la documentación privada y datos de otros casos, y de otros entonces esto saltó a la luz eh, enseguida salió, salió el gobierno, aquí un poco a dar la cara incluso incluso hizo algún comentario también gracioso que decía que bueno, que, que con buena voluntad no tenía que pasar nada, no con buena voluntad por parte de los usuarios <risa> con la buena voluntad bien conocida de los hackers, claro que entonces, no. a ver, es una plataforma en teoría cerrada no sé cuán segura es, vale, sé que necesitas creenciar y está cerrada a los a los abogados y a la gente vinculada con el mundo judicial y demás. O sea, no es una plataforma abierta que podamos entrar sí. a cualquier usuario. Pero bueno, que, que, que parece ser que la seguridad deja mucho que desear. Entonces, lo último que leí es que se había vuelto, bueno, habían vuelto a tener problemas de seguridad o, in, o indisponibilidad de la plataforma hace nada. Si seguís, por ejemplo, a David Bravo, que es este abogado español sí. que es muy prodefensor de, de todo el tema de... Bueno, se hizo muy famoso por todo el tema de, del peer-to-peer... -peer, de, de la copia privada... Copia, uso de la copia Exacto, privada sí. y demás... Entonces, David Bravo ya hace tiempo que lo que lo denunciaba... Que se había, se había invertido mucho dinero en esta plataforma, etc. Bueno, volviendo... No sé si queréis comentar algo más
2: sobre... no, no, no. yo solo quiero decir que el, el estudio que ha hecho Daniel Dani me parece de aplauso, o sea, es realmente <risa> genial. Supongo el código, respecto a lo que decía esto hace un rato David... Eh, eh, pues tiene cosas muy bien pensadas, estoy de acuerdo. Supongo que tendrá algunas otras que quizás se podrían ser mejorables, evidentemente, o incluso alguna cosa que pueda parecer rara fuera de sitio. Pero en cualquier caso, estoy, estoy, lo que quería decir era eso, decir que
1: el, el análisis técnico me
2: parece muy, muy chulo.
1: Y esto sobre todo, y más que nada el análisis técnico, hay que, no, no olvidemos una cosa que se puede hacer porque quien ha diseñado esta web no estaba pensando en la seguridad por oscuridad. O sea, no he tenido que hacer, todo está ahí. O sea, tú abres el, le das botón derecho a la página HTML de inicio, tienes tu JavaScript ahí, cargas el fichero JavaScript con, con el otro fichero JavaScript donde están las, las funciones y todo está ahí. Coges, lo lees, sabes perfectamente lo que está ocurriendo en cada momento y aún así es seguro. O sea, eso mm. es un ejemplo de que la seguridad de seguridad por, por transparencia... Es decir, aquí lo tienes, estoy usando cosas estándar, estoy usando hashes, estoy usando eh, criptografía, AES-256, lo hago así y no pasa nada, y aquí está.
2: No has tenido que hacer ningún nada, grave, nada, ni un sniffing grave, ni nada grave. Y todo el trabajo de prepararte, o sea, de hacer el, el análisis técnico para el, para el artículo, eh, ¿más o menos cuánto tiempo puede llevar?
1: Pues me tomó un día, más o menos, poco menos de un día. Sí, igual lo más, lo más complicado a lo mejor es ordenar las ideas para, para escribir un artículo que tenga sentido y que... Porque en el artículo parece que todo va muy fluido, ¿no? Descubrí esto y entonces pasé aquí y entonces vi lo otro, pero realmente cuando estás investigando y cuando vas dando tumbos es eso, más dar tumbos y encontrar cosas e intentar entenderlas y volver para atrás, etcétera, y buscar. Uh -huh. Que, claro, el orden original no es el orden en que, en que aparece en el artículo. ¿no? El
2: artículo está más ionizado.
1: Está, está. Pero bueno,
2: aparte de lo que sería la literatura del artículo, hacer el análisis, por ejemplo, si, si en vez de para un artículo lo, lo hubiese hecho para validar la seguridad o la confiabilidad del sistema, uh -huh. habría sido un día
1: de trabajo. Sí, más o menos. Y sin,
2: sin usar herramientas tampoco muy.
1: Nada, no. Eh, lo único, pues lo que comento en el artículo, lo, las Chrome Developer Tools, porque. Realmente la web que eh, está publicada por SSL, HTTPS, con un certificado de Comodo, que en realidad vi que era de Cloudflare, o sea, están usando una CDN por arriba también, eh, lo cual tiene mucho sentido en contenido estático, una vez que tienes contenido estático ya pues, no te hace falta eh, sincroni sincronizar datos ni nada. Y, y básicamente pues con un, digamos con una captura de tráfico normal no podrías llegar a ver lo que hay ahí lo que pasa es que las Chrome Developer Tools te permiten es, esnifar el tráfico de red del navegador antes de que pase al canal al canal SSL, con lo cual lo ves todo en claro esa es la única la única herramienta que, que llegué a usar. Lo otro, inspección de código y entender, entender el, el asunto, cómo iba Ok, pues me parece que después de esta clase magistral de Dani uh, ya
0: podemos magistral. dar Podemos dar la píldora por acabada, hemos dicho entre 15-20 minutos, llevamos 25. 25, perfecto. Con lo cual, yo de aquí quiero mandar un fuerte abrazo al dueño del perro que está ladrando en la calle, ¿vale? No sé si lo escucharéis <risa> en la grabación, pero me está, me está volviendo loco. Cosas del directo. Cosas, de, cosas del directo y, y demás, pero bueno. Simplemente recordad que para nosotros es súper importante que nos paséis feedback, saber que estáis ahí sabéis que, está, que estáis al otro lado y estáis escuchando. Eh, ya nos habéis pasado mucho feedback en el artículo del Dani dejaremos en la nota del, de, este, de esta píldora el enlace al artículo del Dani y bueno, poco más, os agradeceríamos que nos dierais un me gusta en iBox eh, valoración de 5 estrellas en iTunes, que ahí tenemos poquitas a ver si le damos un empujoncito y, y conseguimos colocar el podcast un poco más arriba y bueno eh, simplemente dejaremos los enlaces a nuestra web, vale que es www.entredepiops.es y a nuestra cuenta de Twitter que es entredepiops y sin más, nos despedimos. Dani. Hasta la próxima. Not.
2: Hasta otra. Y os hablo adiós. Through the centuries, the string of memories. Through the
1: progress and the waste. Still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. We are just a memory place